0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más. Para mí es un honor poder servirte y traer temas que edifiquen tu vida. Mi nombre es Yesenia y soy la host de este maravilloso espacio de crecimiento espiritual y personal. Hoy quiero hablar contigo acerca de establecer límites. Los límites son necesarios en la vida de cualquier individuo. No podemos ir por ahí viviendo la vida como los demás quieran. Dios es el único dueño de nuestra vida y solo a Él debemos dar el poder de regir nuestro camino, no a nadie más, solamente tú y el Señor son los dueños de tu vida, solamente yo y Dios somos los dueños de mi vida. Por lo tanto, es tiempo de establecer límites. Las demás personas, esas que son muy importantes para cada uno de nosotros, deben saber que a pesar de, lo de que las amamos mucho... O de que valoramos a veces ¿verdad? sus buenas intenciones. Sabemos que muchas de las personas que nos aman no tienen malas intenciones. Pero deben saber que hay una línea muy importante que no deben cruzar. Y eso es el límite. Pero en ocasiones no somos nosotros mismos los que no sabemos siquiera identificar nuestros propios límites. Y por eso es que le estamos permitiendo a otros pasar a ese lugar de seguridad personal que cada uno debe tener. Y de esto es de lo que quiero que conversemos hoy. Pero antes, recuerda que puedes encontrar nuestros libros que nada te impida crecer y maravillosamente complejo emprendo en ti en Amazon. O puedes comunicarte directamente conmigo a buenas nuevas para todas con gusto contestaré tu correo y si no tienes acceso a Amazon, yo te los puedo hacer llegar. Claro que sí, nos podemos poner de acuerdo. Maravillosamente complejo emprende en ti y que nada te impida crecer. Si quieres saber un poquito más acerca de Maravillosamente Complejo, ayer mi amada amiga Keila Licea de Somo Guerrera hizo una reseña extraordinaria, muy emocionante para mí de este libro. Para mí fue un honor escucharla, que ella se haya dedicado un tiempo de, en sus redes para hablar sobre Maravillosamente Complejo. Hizo una hermosa reseña, así que pasa por allí por Facebook, escucha esa reseña, la encuentras a ella en Facebook como Keila Licea. Yo también la compartí en Buenas Nuevas para Todas en Facebook, así que también la puedes conseguir allí, pero sigue, sigue a esta guerrera que de verdad está haciendo la diferencia en las redes sociales hablando de diferentes libros y tuve el honor de que ella hablara de Maravillosamente Complejo. Bueno, volvamos a los límites. Los límites que son indispensables, diría yo, para cada uno de nosotros. ¿Pero qué son los límites? ¿Cómo es que podemos establecerlos? ¿Cuáles son los beneficios que los límites pueden traer a nuestra vida? Estas son las preguntas más importantes y de las que debemos pensar y reflexionar para tener una vida como la anhelamos. Cada uno de nosotros quiere tener una vida cómoda, tranquila, pacífica, pero recuerden que hemos estado hablando acerca de hacer pequeños cambios para llegar a tener esa vida que tanto anhelamos en nuestro corazón. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues te invito a que los escuches. Llevo dando varios consejos para que pongas tu vida en el orden que es perfecto para ti, ese orden que tú anhelas. Y los límites son parte de esos pequeños cambios que nosotros tenemos que comenzar a dar. ¿Pero qué son los límites? Vamos a empezar por definir. ¿Qué es un límite? Los límites son un punto o son una línea real o imaginaria. Imaginaria vamos a ponerle entre comillas, pero que otros no pueden ver, que señala el fin o término de una cosa material o no material. Suele indicar un punto en donde nadie debe o no puede sobrepasar. Cuando hablamos de los límites nos referimos a un espacio bien específico, que bien puede ser real, que nosotros lo podemos ver, es tangible, eh, por ejemplo, los límites de nuestra propiedad o los límites de un pueblo, de un país. Pero el límite del que yo quiero que tú, que quiero que conversemos y quiero que identifiques es ese que nadie más que tú y el Señor, por supuesto, pueden ver. Es el límite emocional, el límite personal y el límite espiritual. Ese límite que tú debes establecer para que te sientas bien contigo mismo. Escucha bien, contigo sentirte bien es el principio del cambio que tú vas a empezar a experimentar cuando tú estás bien contigo todo lo demás se puede dar a veces pasamos demasiado tiempo ayudando a otras personas y yo no digo que es malo verdad parte de lo que el señor jesús nos dijo que hiciéramos fue que sirviéramos que ayudáramos pero a veces pasamos Ayudando a estos, apoyando lo otro, haciendo esto para otras personas. Y a veces hacemos cosas incluso que ni siquiera hacemos por nosotros mismos. ¿verdad? Nosotras a veces nos, nos involucramos en cierta cantidad de actividades que yo no digo que son malas, pero esa misma energía, ese mismo entusiasmo lo estamos dedicando a, a, para nosotras a hacer cosas en nuestra línea. Y debes preguntarte si todo ese tiempo que estás invirtiendo en otro es lo que te hace realmente feliz. O si toda esa ayuda que estás, que, que estás dando te deja espacio suficiente para cuidar de ti. Y esa, esa es una reflexión que yo quiero invitarte a que tú hagas hoy. Si todo el tiempo estamos dando, 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 dando sin límites, vamos a terminar vacío porque no nos estamos tomando tiempo para llenarnos y así de verdad poder dar a veces en ese afán de hacer un montón de cosas por otros sin límites tiene origen en nuestra autoestima. Nos sentimos menos y queremos compensarlos con hacer más. O también puede ser el complejo de no sentirnos suficientemente amados porque si no estamos haciendo algo por otros nadie nos va a querer. Y esas dos cosas minan. Nuestra, nuestro tiempo, nuestra calidad de vida, la forma en que, que hacemos las cosas, si es por gusto o por necesidad, si es porque queremos o es por obligación. Y esa es una línea bien importante que cada uno de nosotros tiene que definir. Y quiero, y quiero explicarme en este sentido. Las personas saben, ¿no? y no sé si te puedes identificar en esta área, pero la mayoría sabe que sin importar lo que te pidan, Siempre vas a decir que sí. Por eso es que te piden que hagas cosas, cosas, cosas. Y si por alguna razón que tú puedes decidir, incluso puede ser que no lo quieras hacer, dices que no, ¿qué es que suele pasar? ¿Se enojan? ¿Están molestos contigo? ¿Te recriminan? Porque has acostumbrado a las personas a todo el tiempo decir sí y si por alguna razón es más vamos a poner no es que nos quiera, Te enfermaste o surgió otra cosa, dices que no, entonces empieza un conflicto y ahí es donde tú te vas a dar cuenta de que los límites no están bien establecidos, de que hay cosas que tú estás permitiendo que otros dirijan en tu vida como lo es el tiempo. Y si has escuchado anteriormente, debes saber que el tiempo es un recurso demasiado valioso como para nosotros estarlo dejando en actividades o en hacer cosas que en definitiva no queremos hacer. Es tiempo de establecer límites saludables. Y yo quiero que escuches esta aseveración de un psicólogo que estaba leyendo y dice, poner límite significa hacer saber a las personas que necesitamos ¿Y qué queremos? Que puede ser diferente al resto y obviamente va a ser diferente, ¿verdad? Consiste en expresar lo que queremos y lo que no queremos, pero sin olvidarnos de las necesidades y los deseos de los demás, teniendo en cuenta qué piensan y sienten las personas. Esta aseveración o este tipo de definición lo que está planteando es que para tú establecer buenos límites o límites sanos, lo más importante es que tú dejes saber a las demás personas y eso incluye a las personas más cercanas tuyas. Yo quiero ser bien enfático con esto porque a veces pasamos mucho tiempo haciendo cosas por nuestros hijos, haciendo cosas por nuestros esposos, haciendo cosas por nuestros padres. Yo no digo deja de hacerlo jamás. Hay que hacer cosas por nuestros hijos. Hay que hacer cosas por nuestro esposo. Hay que hacer cosas por nuestros padres. Por nuestro hermano. Tal vez hay que hacer cosas para la iglesia. Eh, incluso tal vez hay que hacer un poco de eh, trabajo extra en nuestros empleos, sí. Pero no debe ser la norma, debe ser que a veces surja la necesidad de ayudar en ese entorno. ¿Qué pasa? Que a ese círculo bien cercano tuyo, es bien importante que nosotros le dejemos saber qué son las cosas que nosotros podemos llegar a hacer y cuáles no. Por las diferentes razones, incluyendo porque no queremos a veces pensamos, no, pero es que decir que no quiero porque sí, como que no es una excusa válida y tengo que decirte que tú no tienes que darle excusas a nadie, si hay algo que no lo quieres hacer, simplemente no deseas hacerlo y eso es tan válido como decir no lo puedo hacer porque estoy enferma, es tan válido como decir no lo puedo hacer porque estoy haciendo otra cosa, decir que no porque simplemente eso que te están pidiendo hacer, pues no te gusta, no quieres hacerlo, no está dentro de lo, que, de lo que tú consideras que puedes hacer, es igual de válido. Y cuando dice que sin olvidarnos de las necesidades o deseos de los demás, no está diciendo que los pongas primero. Lo que está diciendo es que en el momento de decir sí o en el momento de decir no, ten en cuenta ¿verdad? ¿Cómo puede reaccionar esa persona? Y obviamente de que no vamos a decir un no de mala forma. No le vamos a decir un no diciendo cosas hirientes o menospreciando o quizás ignorando a la persona. Ignorar no es decir no. Ignorar es retrasar el hecho de que hay conversaciones incómodas que hay que tener. Que en vez de ignorar o en vez de decir las cosas de manera diferente, vamos a tomar en consideración las necesidades de esa otra persona. Pero si nosotros no lo queremos hacer o no lo podemos hacer por la razón que sea, pues es importante que esa otra persona sepa que no lo podemos hacer. Y eso es establecer límites, ¿sí? Poner límites es cuidar de ti porque haces lo que verdaderamente puedes y lo que no puedes simplemente dices no y eso debe ser más que suficiente. Sin culpas, sin malos entendidos, sin enfado, porque todos saben o todos debemos saber hasta dónde podemos ayudar. Pero la primera que debes saber eso eres tú misma. ¿Hasta dónde puedo decir que sí y en qué momento voy a decir definitivamente no? Y quiero hablarte un poquito por la palabra porque quiero que entiendas que Dios es el primero que estableció límites. Dios nos enseña a poner límites seguro. ¿Sí? Puedes buscar un montón de versículos que hay constantemente. La Biblia está registrando instrucciones sobre los límites físicos que el pueblo de Israel en su momento tenía que tener. Hay un montón, yo te voy a mencionar Deuteronomios 32.8 y Deuteronomios 32.8 dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana, Fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Escucha bien, Dios estableció límites, en este caso son límites físicos, según, ¿según qué? El número de su corte celestial. Por lo tanto, desde el principio Dios nos está enseñando a establecer límites. Pero no solamente el límite físico. también cuando estuvo en la creación, Dios estableció muchos límites. Y voy a leerte este contexto que está en Job 38, desde el 8 hasta el 11. Pues porque en Job está bastante resumido lo que pasó en toda la creación. Y dice, ¿Quién contuvo el mal dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de los portones con rejas, y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. Dios está diciéndole al mar. Aquí en la tierra, este es el límite hasta donde tú vas a estar. Porque Dios establece límites reales. Pero no solamente están los límites físicos y la autoridad de Dios, también están los límites para la mente humana. Eh, también se presenta en la Biblia en Job 11, y voy a leer desde el 7 hasta el 8. Y dice, ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos. ¿Y tú? ¿Quién eres? Es más profundo que el averno. ¿Y tú? ¿Qué sabes? Y esto es Dios diciéndole al hombre, hay cosas que tú en tu mente finita no vas a entender. Por lo tanto, te expongo también un límite. Ese límite para nuestra mentalidad. Por eso es que a veces no podemos entender todo lo que Dios nos está diciendo o todo lo que Dios quiere que reservarse para que en su momento sea revelado. Así que Dios también establece límites porque Él entiende que son saludables. Imagínense si nosotros tuviéramos el conocimiento de todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Nuestra mente estallaría con tanta información. Así que hay límites que Dios pone a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos establecer nosotros esos límites? Recuerda, cambiar es un proceso que conlleva disciplina, pero esto será tu responsabilidad. Por lo tanto, debes asumirle el reto con valentía y con la intención de mejorar tu situación. Esa es la intención y por eso yo estoy aquí cada semana trayéndote diferentes temas porque yo sé que en el corazón de Dios está inculcar o sembrar esa semilla en ti del cambio, pero no el cambio externo, es el cambio que viene de adentro una vez tú hagas resurgir o esa semilla esté ahí bien sembrada, todo en tu entorno va a cambiar. Porque cambiaste tú primero. Lo primero es, di sí cuando lo que te piden es posible, cuando lo que te piden es algo que tú quieres hacer, o cuando lo que te piden es algo que te agrada hacerlo. Y di no cuando no es posible eso que te están pidiendo, no deseas hacerlo, y para nada te agrada hacer algo como lo que te están pidiendo. Escucha lo que dice Mateo, 537. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Simplemente di si sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Y uno lee esto y dice: ¿Qué? Sí. Esto es Jesús diciendo en la pistola de, de Mateo: Jesús está hablando y está diciendo: Simplemente di si sí lo haré o no, no lo haré. Y él nos está recordando otra cosa. Eso no viene de mí, eso proviene del maligno. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que es tan tanjante esta afirmación que nos hace Jesús con respecto al límite y a nuestro poder de tomar decisiones asertivas? Porque cuando no somos claros, primero con nosotras mismas, y no somos claras con los demás, toda situación se complica. Porque las personas empiezan a especular, empiezan a inferir, hacen suposiciones y ahí todo se vuelve un problema y yo creo que hemos sido testigos de, de muchas de esas veces. Fíjate que no dice, di siempre sí. Lo que dice es que decidamos y que seamos firmes. Y la firmeza debe ser tu prioridad. Analiza. Eso que vas a hacer, ¿te agrada? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo quieres hacer? Entonces hazlo. ¿No te agrada? ¿No lo puedes hacer? ¿No los quieres hacer? Entonces, di no. No eres una mala persona por decir no. Solo te estás protegiendo de hacer cosas que en realidad no quieres. Y eso está bien. Eso está bien. Cuando establecemos este tipo de límite, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, incluso yo estoy segura que estás pensando que si digo que no soy una mala persona o no me vas a respetar, es todo lo contrario. Los demás nos van a respetar y van a valorar una respuesta honesta de nuestra parte. Fíjate que si decimos, sí, sí, déjame ver, la otra persona está diciendo, mmm, no sé si lo va a hacer o no, no sé si cuento contigo o no, y eso crea malestar y crea confusión. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, lo más importante es que aprendas a tomar decisiones asertivas siempre pensando en lo que tú puedes, en lo que tú deseas y en lo que es agradable para ti. ¿Pero qué pasa si ese límite que no has establecido tiene que ver con alguien que te maltrata física o, o emocionalmente? Yo quiero que entiendas, pequeños cambios van a hacer grandes, grandes cambios, va, te van a llevar a grandes cambios. Y esto yo lo estoy repitiendo, yo no lo inventé, los, los psicólogos hablan de esto, paso a paso es que vamos a lograr nuestras metas. Pequeños cambios van a lograr un gran cambio en tu vida. Y yo te voy a hacer una pregunta contundente si esta es tu situación. Está bien. ¿Permitir que alguien te agreda? La respuesta sería no, porque no está bien, bajo ninguna circunstancia y obviamente ninguna categoría de agresión. Y yo digo categoría porque no podemos limitar que una agresión sea, sea solamente el aspecto físico. La agresión también va a nuestras emociones, a nuestra personalidad. Cualquiera que te haga sentir mal por un comentario no deseado, por el tono de voz que utiliza, o por la privación de algún bien, debes ponerle un límite de manera inmediata. Nadie, nadie puede venir a ti a agredirte físicamente, a decir un comentario que no te agrada, a, a hacer contigo como quiera, a gritarte o incluso a prohibirte o a negarte algunos bienes solo para que tú hagas lo que esa persona quiere que tú hagas. Nadie. Nadie debe hacer eso y ese límite lo tienes que establecer tú. Por eso ahorita estábamos hablando de que es tu responsabilidad. Las demás personas van a querer venir a hacer eso, pero tú se lo vas a permitir, vas a dejar en realidad que eso pase. Establecer límite te van a dar a ti seguridad, te van a dar a ti tranquilidad, te van a dar a ti la paz que tú estás anhelando, pero es una decisión que solo tú debes tomar. Hoy quiero compartir contigo, una forma que me parece bien certera y que aprendí en eh, un libro que, estoy le que estuve leyendo y que cada vez vuelvo y recurro a él porque me parece que está súper inteligente eh, la manera en que le explica. Eh, ella le llama el, el método Talane, ella se llama Talane, eh, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero lo voy a intentar, Medianer. Su libro se llama Coaching para el Éxito, te lo recomiendo, está en español Está en inglés, pero también está la traducción al español. Es excelente. Ella propone que para establecer límites y para atajar a esas personas que vienen a nosotros y quieren hacer con nosotros eh, como ellos quieren, ¿verdad? Tú no tienes el poder sobre lo que las demás personas piensan, hagan, digan. Lo que tienes es el poder para evitar que eso llegue a ti. Y ella propone aquí... Que cuando alguien viene con una actitud que a ti no te agrada, le apliques el modelo de comunicación de cuatro pasos. Porque ella habla de protegerse con elegancia. Y el modelo de comunicación en cuatro pasos aplica ¿verdad? cuando, por ejemplo, alguien te levanta la voz o te dice un comentario hiriente. Sabes que debes tomar una acción al respecto y sobre todo no vas a permitir ¿verdad? ese tipo de afrenta. Ya establecimos que nadie tiene el derecho de venir a decirte nada o a agredirte de ninguna de las formas. ¿Cuál es tu proceder? Tú le vas a hacer saber a esa persona que eso que está haciendo no te agrada. Y ahí empiezas a establecer un límite. ¿Cómo lo haces? El primer paso es informar. Si alguien te está gritando, tú le puedes decir bien tranquilamente, con una voz sosegada, porque sabes qué? que cuando, nosotros, cuando hay alguien que está gritando o cuando hay alguien que está discutiendo con nosotros, si nosotros bajamos el tono de voz con firmeza, pero en calma, eso desarma a la otra persona. Por lo tanto, alguien está gritándote, nadie debería hacerlo, ¿verdad? pero alguien te está gritando por alguna razón y tu respuesta muy calmada debería ser. Te das cuenta de que estás gritando y haces un silencio. Si tú le gritas no vas a lograr nada. Pero si eres asertiva y con una voz calmada, le preguntas, ¿te das cuenta de que estás gritando? Estoy segura. Sí. Si, si la otra persona de verdad está dentro de sus cabales y es una persona... Eh, inteligente y e racional, la persona no le va a quedar lo de otra que como retroceder, ¿verdad? Su reacción eh, natural debe ser retroceder porque no va a esperar ese tipo de respuesta de tu parte. Si lo que te está haciendo es un comentario hiriente, te lo está diciendo en un tono normal, pero lo que te está diciendo es hiriente, otra vez con tu voz calmada y con mucha elegancia, le vas a decir cosas como mmm, yo no te he pedido una consulta sobre ese asunto y hace silencio. Porque el silencio después de nuestra, de decir algo, algo como esto, lo que implica es, te estoy dando espacio para que reacciones y rectifiques tu conducta. Eso estoy segura que va a dejar a la otra persona en silencio. Cuando alguien viene y te dice... Ah, y voy a poner este ejemplo porque este ejemplo me parece a mí demasiado común oye estás más gordita desde la última vez que te vi y eso nos molesta ¿no? yo no he conocido a ninguna mujer que eso no le molesta, nos molesta a todas, independientemente si estamos o no, eso no le importa a nadie ¿verdad? pues yo no te he pedido una opinión con respecto a eso haces espacio, si la persona hace silencio que es lo que debería hacer entonces tú puedes comenzar a conversar sobre otra cosa y pueden seguir normalmente, estableciste un límite no fuiste grosera, no fuiste mala persona, te protegiste y pueden seguir hablando de otra cosa. Si por el contrario, esa persona sigue su actitud gritando, discutiendo contigo o diciéndote comentarios hirientes, entonces tú puedes pasar al paso dos y es pedir. La primera fue informal, ¿verdad? Te estoy dejando saber lo que estás haciendo. Ahora el paso 2 es que le vas a pedir. ¿Cómo vamos a pedir? Si te está gritando, mira, por favor, deja de gritar. Ya le dijiste que estaba gritando y no lo asumió. Ahora se lo vas a pedir. Por favor, deja de gritarme. No hay que gritar. Tú vas a esperar con calma. Tú no tienes por qué asumir la conducta porque aquí la que va a determinar el límite y la parte asertiva vas a ser tú. Si es por algún comentario que no te agrada y que no tienes que soportar, le puedes decir, eh, puedes hacer una crítica constructiva, fíjate, pero no tienes que agredirme. Y hace silencio porque ese silencio le va a dar espacio a la persona para que rectifique su posición. Si aún así persiste en su conducta y en la forma, porque hay personas que de verdad, especialmente si está discutiendo o si está molesto o molesta por alguna razón, no tanto en los comentarios hirientes, aunque hay personas que sí que les encanta seguir o hacer broma y usar a uno como la persona a quien bromean, pues tú vas a pasar al paso 3 ¿Cuál es el paso 3 Vas a exigir o vas a insistir. Y exigirlo es gritar, porque no, yo insisto en esto, no vas a caer en la misma actitud que tiene esa persona, ¿no? O recuerda que esto es protegerte con elegancia. Y le puedes decir, insisto que dejes de gritarme ahora mismo, con tu voz neutra, calmada, pero le estás diciendo, ya le dijiste, me está, te das cuenta que me está gritando, puedes dejar de gritarme, yo insisto. Insisto que pares de gritar, no me grites más, sin decirle nada más, sin hablar, no tienes que utilizar palabras o este. no tienes ni que levantar el tono de voz. O oh, si todavía persiste el tema de, de comentarios hirientes, le puedes decir, insisto en que no deseo escuchar tus comentarios. Esos comentarios que estás diciendo yo ¿verdad? te estoy pidiendo, te estoy exigiendo que ya no los digas más, no tengo por qué escucharlo y ya. Si no cambia, ya estamos aquí en, en un proceso un poquito, ¿verdad? Bien, bien dentro de una discusión, pero puede pasar. Si eso, eso no, no cambia, no mejora la situación, entonces ella recomienda que vayamos al paso 4 Y el paso 4 es determinante. ¿Cuál es? Es irse. Y yo quiero que sepas que hay personas que no valen nuestra paz, que no valen nuestra seguridad. Simplemente le dices, no puedo continuar escuchando, no quiero continuar aquí y te vas tranquilamente tú no le debes nada a nadie nadie tiene el derecho de agredirte de ninguna manera por lo tanto te proteges y sales ahí rosa porque ahí la asertiva fuiste tú si nosotros entramos en un plano de discusión ya sea con nuestros esposos con nuestros familiares incluso con nuestros hijos con nuestros jefes con nuestra jefa entonces vamos a hacer más daño nos vamos a hacer más daño a nosotras porque seguramente vamos a terminar perdiendo mucho más de lo que creemos quien te quiere bien aprenderá a respetar tus límites quien no te quiere va a insistir en hacerte daño. Y, y yo creo que ese tipo de persona es importante que tú la identifiques y que comiences a hacer cambios en favor de ti. Si esa persona nos cambia, es posible que esa relación pues necesite una intervención más profunda. Si es alguien a quien tú puedes dejar de ver, hazlo. Por tu bien, por tu seguridad, por tu paz, hazlo. Si es tu pareja o son tus hijos, pero vamos a poner el caso de la pareja, es un poco más complicado, ¿verdad? Porque si son nuestros esposos, yo no digo que no se puedan dejar, ¿verdad? Pero a veces uno quiere dar la oportunidad, pues vamos a buscar ayuda, ayuda profesional. Hay profesionales que se dedican a esto, a consultoría espiritual, hay pastores que se dedican a esto. Si son nuestros hijos, vamos a ayudar, vamos a buscar ayuda porque en definitiva necesita ayuda. Quien te quiere bien va a respetar tus límites. Pero la primera que tiene que quererse bien eres tú. Y establecer tus límites. Establece límites que te brinden a ti. Seguridad física, seguridad emocional y seguridad espiritual. Dios te diseñó así, con límites. Porque tú tienes un espacio personal, un espacio emocional y un espacio espiritual que debes proteger. Y que no debes dejar pasar ahí a nadie. El mayor beneficio de establecer los límites. Siempre va a ser que vas a tener una vida libre de completa paz y que te vas a sentir tan bien porque te vas a sentir que quien lleva las riendas de tu vida eres tú. Así que ese es el beneficio mayor que yo puedo regalarte hoy acerca de establecer límites. Solo tú tienes el poder de permitir que lo que otros digas te, te afecte o no. Establece límites por tu seguridad. Y yo estoy y, y quiero compartir esto contigo porque sé que a veces pensamos que eso que hacemos es nada más para nosotros. No, si tú aprendes a establecer límites y tienes tus hijos, tus hijos van a aprender a respetar tus límites. Y por ende, ellos van a aprender a establecer sus propios límites y no van a dejar que nadie, que nadie los afecte. Porque van a tener el mejor ejemplo con lo que tú le estás enseñando. Te bendigo. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo. Todo lo que estoy trabajando en este espacio lo hago con la intención de generar en ti ese efecto de cambio que Dios anhela para tu vida. Te bendigo, espero en el Señor que esta semilla plantada genere una buena cosecha en tu vida y que tú aprendas a establecer límites reales, límites que te benefician a ti límites que son buenos para tu casa, para tu entorno y sobre todo para ese cambio que tú estás anhelando. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo, compártelo con otras mujeres, con otras vidas, que yo sé que eh, hablar sobre límites y a la manera de Dios es bueno establecerlo. Déjame un comentario. Quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero saber cómo puedo apoyarte, Puedes escribirme buenas nuevas para todas. Arroba gmail. Envíame ese mensaje. Puedo orar por ti. Puedes escribirme si te interesa que, que trabajemos algún tema. Claro que lo podemos trabajar. Así que estoy para servirte. Este es el ministerio de buenas nuevas para todas que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que tú seas parte fundamental de este ministerio. Así que te bendigo y nos vemos la próxima semana. Bye bye.